0: SRF 2 Kultur
1: Die Pubertät, eine anstrengende und turbulente Zeit für alle Beteiligten. Wir schauen in dieser halben Stunde in Künste im Gespräch auf einen neuen Film, der eine solche Geschichte erzählt und fragen, was ist anders? Der Film «Petite Nature» ist Thema hier in et um etwa viertel nach. Jetzt heißt es hier in Künste im Gespräch «Restitution gut». Alles gut? In europäischen Ausstellungen und Museen liegen viele Objekte, die während der Kolonialzeit geraubt, erbeutet oder für einen Apfel und ein Ei gekauft wurden. Etliche dieser ehemaligen Kolonien kämpfen seither um die Rückgabe. Für die Rückgabe gestohlener Kunstwerke aus der NS-Zeit gibt es eine internationale Regel, die Washingtoner Prinzip. Für Kunstwerke aus kolonialen Kontexten fehlen solche. Braucht man welche oder nicht?
2: Katrin Becker. Europas Kolonialgeschichte, die könnte man auch anhand von Sammlungsgegenständen in Museen erzählen. Allein im Pariser Musée du Quai Branly befinden sich 70'000 Objekte, die aus ehemaligen französischen Kolonien stammen. Auch wenn die Schweiz keine eigenen Kolonien besaß, so profitierte sie dennoch vom Kolonialismus und den globalen Handelsbeziehungen.
3: Das ist richtig, die Schweiz war keine Kolonialmacht. Aber in jensten Bereichen waren Schweizer und zum Teil auch Schweizerinnen am kolonialen Projekt beteiligt. Das wissen wir, ob es um Belgisch-Kongo geht, das wissen wir, wenn es um Handelsbeziehungen geht – das wissen wir bei der Basler Mission etc. etc. Also da gibt es ganz viele Bereiche. Das ist überhaupt nicht mehr die Frage.
2: Das sagt Anna Schmidt. Sie ist Direktorin des Museums der Kulturen Basel. Die ethnografische Sammlung des Hauses umfasst rund 340.000 Objekte und Kunstgegenstände aus aller Welt. Und Anna Schmidt würde gern zurückgeben. Allerdings weiß sie nicht an wen. Bislang wurden keine Restitutionsansprüche erhoben, Dabei versuchte das Museum vor drei Jahren mit einer Ausstellung auch international Aufmerksamkeit zu erwecken, doch niemand meldete sich. Angesprochen darauf, ob es einheitliche Regeln braucht für die Rückgabe von Kunstwerken aus kolonialen Kontexten, ist Anna Schmidt skeptisch.
3: Wir brauchen erstmal die 20 Fälle wo tatsächlich unterschiedliche Vorgehensweisen nachgezeichnet werden können, um dann zu sagen, und das sind jetzt die Wege, die kann man sozusagen vereinheitlichen. Bis dahin würden wir auf unserer Seite was tun, was vielleicht gar nicht dem entspricht, was die anderen Seiten wollen. Also wissen Sie, dass
2: was geklaut ist, heißt nicht, dass es da jemand gibt, der findet, es muss jetzt zurück. Doch der öffentliche Druck ist groß. Die Debatte um Raubkunst aus Kolonialzeiten hat seit einigen Jahren Fahrt aufgenommen. Das weiß auch Anna Schmidt, weshalb sie verstärkt in Provenienzforschung investiert. Missionare, Händler, Kaufleute, Wissenschaftler, sie brachten Kulturgut von ihren Reisen in die Schweiz. Diese Verbindungen will Anna Schmidt rekonstruieren. Das Projekt nennt sie Who is Who in den Sammlungen des MKB. Und da ging es jetzt erstmal darum, Personenkreise zu definieren,
3: in welchen Kontexten waren die wo und was heißt es dann, für das Sammeln, was sie manchmal nebenbei, manchmal hauptsächlich gemacht haben und was davon ist hier. Wir fangen damit gerade erst an.
2: Deutschland und Frankreich, die Kolonialmächte waren und eigene Kolonien besaßen, die sind da bereits einige Schritte weiter. Hier ist der Handlungsdruck auch größer. Hier gibt es bereits Restitutionsansprüche. Beispiel Benin Bronzen. 1897 raubten britische Kolonialtruppen rund 4000 Bronzen aus dem Königspalast in Benin City und steckten die Stadt in Brand. Rund 1000 Bronzen gelangten als Ankäufe nach Deutschland. Allein rund 400 nach Berlin, das sich damit die zweitgrößte Sammlung weltweit sicherte. Ihr Besitz ist legal aber nicht legitim. Einen Teil der Benin-Bronzen will Deutschland nun zurückgeben. Allerdings ist auch hier das Wie und an wen schwieriger, als man denkt. Das weiß Jürgen Zimmerer. Er ist Afrikawissenschaftler und Historiker an der Universität
4: Hamburg. Das sind teilweise ja auch Herrschaftsinsignien. Wer ist jetzt da der Eigentümer? Die Monarchenfamilie oder eigentlich der Staat? den diese Monarchen repräsentierten. Und wenn es der Staat ist, ist es der vorkoloniale Staat, den es jetzt als unabhängigen Staat gar nicht mehr gibt, weil als Folge des Kolonialismus eben viele dieser, dieser Gesellschaften in den Kolonialismus gezwungen wurden und jetzt innerhalb eines Nationalstaates sich befinden. Jürgen Zimmerer beschäftigt sich seit Jahren mit dem kolonialen
2: Erbe. Gemeinsam mit dem Deutschen Museumsbund hat er einen Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsstaaten aus kolonialen Kontexten herausgegeben. Für ihn ist klar, auch wenn es noch viele offene Fragen gibt, dürfe das nicht zu einem Abwarten und Nichtstun
4: verleiten. Was aber nicht sein darf, ist, dass der Nutznießer des Raubes im Grunde entscheidet, wer der rechtmäßige Eigentümer ist und sagt, solange ich das nicht, ich nicht entschieden habe, brauche ich nichts zurückgeben. Das widerspricht ja jeglichem Rechtsverständnis.
2: Der Wissenschaftler spricht sich deshalb für eine Beweislastumkehr aus. Erst wenn jemand beweisen kann, dass er oder sie Objekte rechtmäßig erworben hat, darf er das Eigentum nennen. Solange das nicht klar geregelt sei, so Zimmerer, gingen die Objekte an eine Art Treuhänder.
4: Das heißt ja auch nicht, dass die physischen Objekte sofort wandern müssen, sondern zu sagen, das gehört jetzt nicht mehr uns, wir bewahren es jetzt auf in Treuhänderschaft und die Eigentumsrechte, die verwahrt die UNO oder die UNESCO und die klärt auch als neutrale Körperschaft sozusagen, an wen wir das jetzt restituieren. Das muss aus unseren Händen raus, weil wir sonst als Nutznießer des Kolonialismus ja immer noch die Deutungshoheit haben und entscheiden können, Wer bekommt das?
2: Auch im Fall der Benin-Bronzen strebt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz Deutschland nun eine juristische Eigentumsübertragung an. Die Bronzen sollen an Nigeria zurückgegeben werden. Doch wie sagt ein Sprichwort? Man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen. Für Jürgen Zimmerer ist zusätzlich ein internationales Abkommen für die Rückgabe von Kolonialgut denkbar und sinnvoll. Als Vorlage könnten dafür die Grundsätze der Washingtoner Konferenz von 1998 dienen. Hier ging es um die Frage, wie umgehen mit Kulturgut, das durch die Nationalsozialisten beschlagnahmt wurde. Für die Schweiz saß damals der Experte für Kunst und Recht, Andrea Rascher, mit am Verhandlungstisch.
5: Die Washingtoner Prinzipien waren die erste internationale Übereinkunft, bei der die Staaten sagten, wir wollen... Regeln aufstellen, wie wir mit historischem Unrecht umgehen, das für das Zivilrecht bereits keine Möglichkeiten mehr gibt, Lösungen zu finden. Wie wollen wir gemeinsam faire und gerechte Lösungen finden? Also ein Zusammenspiel von Recht und Moral.
2: 44 Staaten waren damals beteiligt. Jüdische Opferverbände und die USA waren federführend. Alle Unterzeichneten verpflichteten sich am Schluss, Kunstwerke, die während der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmt wurden, ausfindig zu machen, die rechtmäßigen Eigentümer oder deren Erben zu finden und rasch die notwendigen Schritte zu unternehmen, um zu konkreten Lösungen zu gelangen. Kann dieses Abkommen auch als Blaupause für die Aufarbeitung des Kolonialismus dienen? Andrea Rascher zieht Parallelen.
5: Die Regeln von Washington sind ziemlich simpel. Regel Nummer eins man soll nach Raubkunst suchen, das wäre hier eben die koloniale Kunst aus kolonialen Kontexten. Also man soll forschen, man soll aktiv forschen. Das passiert immer mehr. Dann soll man jene ausfindig machen, jetzt bei Nazi-Raubkunst, Opfer, die Nachkommen der Opfer. Das gestaltet sich bei den kolonialen Kulturgütern schon schwieriger. Und wenn die Opfer gefunden sind dann faire und gerechte Lösungen zu finden. Und ich denke, das ist das Kernstück. Wie wollen wir zu mehr Fairness und Gerechtigkeit kommen? Und das muss das Herzstück sein jeder Überlegung.
2: Hier plädiert der Jurist dafür, dass gemeinsam nach Lösungen gesucht wird und die Frage, wer hat welches Interesse an den Kunstwerken, im Zentrum steht. Andrea Racher illustriert das anhand eines Beispiels.
5: Ich habe das erlebt, ich war Mediator im Kulturgüterstreit zwischen den Kantonen Zürich und St. Gallen. Das hat man in der Schweiz belächelt. Das war ein Konflikt aus 1712. Die Zürcher hatten ganz wichtige Dokumente aus der Stiftsbibliothek in St. Gallen geraubt, nach Zürich genommen. Und eben 300 Jahre später wollte St. Gallen das zurück. Und die Lösung haben wir gefunden, indem die beiden Interessen herausgeschält wurden. Von Zürich und St. Gallen. Zürich wollte nicht als Räuber dastehen. Und St. Gallen hatte Interesse an den Objekten, die für sie identitätsstiftend waren. Und das war für mich schon eine äh, Erleuchtung, wie wichtig eben diese Dimension der Identität ist.
2: Doch auch das ließe sich in einem internationalen Abkommen festhalten. Dass nun die Interessen der Herkunftsgesellschaft nicht immer mit den Interessen der Gesellschaften übereinstimmen, die die Objekte die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte sammelte, sie ausstellte und teuer bewachen ließ, auch das sei eine wichtige Erkenntnis, so Andrea Rascher.
5: Bei uns steht das Objekt im Zentrum, die Materialisierung. Und die spirituelle Dimension solcher Güter, die tritt bei uns in den Hintergrund, ich hatte einen Fall mit einem Totem, das illegal aus Afrika nach Europa kam und das Argument, dass man es nicht zurückgeben wollte, war, ja, das wird dann den Termiten zum Frass vorgeworfen.
2: Mit anderen Worten, dass Kunstobjekte bewahrt, bewacht und behütet werden müssen, das ist unsere eurozentristische Sichtweise. Viele MuseumsmacherInnen in Europa haben aber genau davor Angst, dass wenn Objekte zurückgehen, sie dadurch möglicherweise verschwinden. Für Museumsdirektorin Anna Schmidt stellt das kein Problem dar. Insofern Ansprüche erhoben würden, will sie zurückgeben. Die Frage ist eher, wie? Denn Rückgabe sei für sie auch immer ein Ausdruck kultureller
3: Hegemonie. Für mich geht es wirklich von unten. Es geht nicht von oben und die großen Gesten und noch einmal mehr Gutmenschentum zeigen. Das haben wir ja lange genug gehabt. Sondern tatsächlich, wer hat welches Interesse.
2: Dafür brauche es kein internationales Abkommen und keine Vereinbarungen, meint Anna Schmidt. Sie würde anders vorgehen
3: proaktiv mit verschiedenen Communities, Vertretern etc. in Kontakt treten, sagen, was wir haben, dass wir nicht sicher sind, ob das überhaupt hierher gehört. Und zwar von ihrem heutigen Verständnis her. Und nicht wegen Recht oder Unrecht, sondern was es verkörpert oder verkörpern soll.
2: Im Gespräch mit allen Beteiligten wird deutlich, Restitution heißt nicht einfach nur zurückgeben und alles Unrecht ist vergessen. Noch einmal Jürgen Zimmerer.
4: Eigentlich schafft man auf jeden Fall was Neues. Und indem man äh, den Gesellschaften zurückgibt, die diese Objekte geschaffen haben, auch benutzt haben, glaube ich, schafft man im Grunde ein drittes Stadium. Man hat das Originalobjekt, man hat das gleiche Objekt im Museum, man hat jetzt das Museum in einem dritten Stadium, indem man es wieder zurückgibt. Und das ist ja eigentlich dieser kreative Austausch, den wir eigentlich brauchen, um diese koloniale Globalisierung zu überwinden.
2: Die Kunstobjekte sind die sichtbaren Zeichen des Unrechts. Die Museen und Sammlungen sind nun gezwungen, sich kritisch mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen. Ob sie dafür den direkten Dialog suchen oder ob ein internationales Abkommen Rahmenbedingungen vorgibt, die Erforschung der Herkunft zwingt sie, sich über ihre Mitschuld im Kolonialismus bewusst zu werden. Katrin
1: Becker, Sie ging der Frage nach, braucht es ein Abkommen für die Restitution von Objekten aus der Kolonialzeit? Sie hören Künste im Gespräch in der Hintergrundsendung «Kontext». Und das zweite Thema in dieser halben Stunde ist der neue französische Film «Petite Nature». Der Film erzählt die Geschichte eines zehnjährigen Jungen. Er lebt in einer Kleinstadt in Lothringen und rebelliert gegen sein Elternhaus und hadert mit seiner frühzeitig erwachenden Sexualität. Was ist an diesem Film anders als an all den anderen Filmen, wo es um Pubertät geht? Filmredaktor Georges Wirsch hat sich diese Frage gestellt und mit dem
0: Autor und Regisseur gesprochen. Etwas ist in «Petite Nature» schon mal grundsätzlich anders. Man könnte erwarten, dass in einem Film über einen zehnjährigen Jungen dieser Junge im Lauf der Geschichte lernt, wie man Verantwortung für andere Menschen übernimmt. Doch der schmächtige Junge mit den traurigen Augen und dem langen, blonden Haar, der hat diese Lektion anscheinend schon lange verinnerlicht. Johnny sitzt am Küchentisch. Neben ihm ein nervöser Mann, vielleicht sein Vater. Um die beiden herum durchqueren Menschen mit Papschachteln die enge Wohnung. Mutter hat die Koffer gepackt. Sie zieht mit den Kindern aus. Und Vater, nennen wir ihn so, versucht jetzt mit zittrigen Fingern, sich eine Zigarette zu drehen. Johnny sieht das und übernimmt. Er rollt den Tabak in einem flotten Handgriff ins Papier und verschließt das Röhrchen mit der Zunge. Johnny weiß, wie man sich um Erwachsene kümmert. Was aber nichts daran ändert, Johnny ist ein Kind. Ein Kind, das fortan mit zwei Halbgeschwistern und seiner alleinerziehenden Mutter in einer Sozialwohnung leben wird dieses Leben an der Armutsgrenze in einer Kleinstadt in Lothringen. Regisseur Samuel Theis kennt dieses Setting aus erster Hand, wie er sagt. Er selbst
6: kommt von dort. Cette pour moi, en fait, important
0: Solche Menschen sehe man nicht mehr oft im französischen Kino von heute, sagt Samuel Theiss. Wichtig sei ihm auch, wenn ihr diese classe populaire zeige, wie er es nennt, dann dürfe es nicht nur um Geld gehen, da seien auch ganz existenzielle Fragen und Sehnsüchte dieser Schicht im Spiel, da sei der Wille zur Emanzipation und die Grundfrage, ob man den Teil von der Gesellschaft sein
6: will oder nicht. Pour moi existentielle aussi le rapport au désir on l'a dit le rapport à l'émancipation le rapport à à la vie conventionnelle ou pas est-ce que je veux faire partie de la société ou pas c'est ces questions-là en fait que j'ai envie de porter euh, avec ces personnages
0: Adastrumt noch viel mehr erzählt Petit nature aus der Perspektive eines zehnjährigen Jungen Jonnies Eltern haben sich frisch getrennt wobei der Mann ist nicht sein Vater das ist nun klar Mutter diskutiert die Trennung mit ihrer Familie und eine Angehörige meint, ja auch wenn er grob zu dir war, er hat doch immer deine Kinder akzeptiert oder etwa nicht?
2: Ouais, mais il est
3: pas
1: avec lui parce qu'il accepte
0: ses enfants. Voilà. Alors pour une raison, il était avec toi et tes gosses.
2: Moi aussi, je l'aime, je l'aime, même encore maintenant, aber du kannst nicht mit einer Person comme ça. Aber wenn du sagst, dass du ihn liebst, warum soll ich ihn verlassen? Manchmal gibt es Menschen, die dich lieben, aber sie machen dir mal. Das ist so.
0: Das war jetzt Johnny, der gefragt hat, wenn du ihn immer noch liebst, warum hast du ihn dann verlassen? Und die Mutter erklärt, manchmal lieben sich Menschen und verletzen sich trotzdem. Das wirst du verstehen, wenn du groß bist. Man ahnt jedoch im Kino, nein, Johnny muss nicht groß werden, um das herauszufinden. Dabei ist Johnny gemessen am rauen Umfeld doch eher ein zartes Pflänzchen, introspektiv und eher konfliktscheu. Den aggressiven Quartierkids geht er lieber aus dem Weg. Das passt der Mutter gar nicht. Sie wird deutlich und erklärt ihrem minderjährigen Sohn, wie man seinem Gegenüber eine Kopfnuss verpasst.
2: Tu vas rester comme ça toute ta vie, tu vas jamais te défendre, je vais te couper quoi là si je fais ça? Des coups, tu vas en prendre, mais faut que tu saches en donner aussi, ça fait si quelqu'un te fait chier, tu lui prends la tête, tu lui vises la tête comme ça et tu lui fêtes le nez, tu comprends? Tu malade. Ouais, malade.
0: Du musst aufhören, so ein Weicheid zu sein, Johnny. Damit sind wir beim Titel des Films. Petite Nature. Samuel Theiss erklärt, was es damit auf sich hat.
6: Petite Nature, c'est uh, un Titel, enfin, uh, en France, c'est une Insulte. Ça veut dire, on dit ça de quelqu'un qu'on estime faible. Schwach
0: ist eine Person, die man als Petite Nature bezeichnet. Aber ist dieser Johnny wirklich schwach? Sicher, er ist keiner, der austeilt. Aber halt einer, der sehr viel aushält. Und daher ist der Filmtitel durchaus ironisch zu verstehen.
6: Le titre, j'ai choisi ce titre, parce qu'en fait, je trouvais qu'il agissait de manière ironique. C'est vrai que c'est un garçon qu'on peut appeler petite nature, et qui en fait, dans le film, sa Trajectoire montre qu'il est tout sauf une petite nature.
0: Und da ist noch eine zusätzliche Dimension des Titels. Nature, das kann auf Französisch auch bedeuten Temperament
6: caract. J'aime aussi que qu'il y ait le mot nature dans le titre parce que chez les acteurs par exemple, on parle de nature, la nature, le tempérament avec lequel on grandit, c'est aussi ce qui définit notre rapport au monde et ce garçon, c'est sa nature, son tempérament qui va le porter à partir et à se réaliser ailleurs.
0: Junis Charakterstärke sorgt schließlich dafür, dass er bereit ist, zu neuen Ufern aufzubrechen. Ein Unterfangen allerdings, von dem alles andere als klar ist, ob es ihm je gelingen wird. Denn vor alledem steht für Johnny eine harte Reifeprüfung. Wobei, es beginnt mit Licht am Horizont. Schulbeginn. Und ein neuer, junger Lehrer übernimmt Johnnys Klasse. Da weht ein frischer Wind. Der Mann kann zuhören. Er interessiert sich aufrichtig für die Kinder. Er fragt sie etwa, könnt ihr mir sagen, wo ihr in 20 Jahren sein wollt, was ihr beruflich machen werdet und ob ihr dann vielleicht Familie habt?
6: Alors ich vous propose un petit jeu. Oui. Oui. Okay. Je vais faire l'appel et chacun votre tour, vous allez me dire, comment vous vous imaginez dans 20 ans. Dans 20 ans, vous avez quel âge? 30
5: oui. ans.
6: Très bien. Quel est votre avenir idéal à 30 ans? Quel sera votre métier? Où est-ce que vous habiter?
0: Die Kinder finden das Spiel lustig, aber Johnny ist es peinlich. Er hat mit seiner resoluten Mutter und seinen Halbgeschwistern dermaßen viel am Hals, dass er sich über eine eigene Zukunft schlicht noch keine Gedanken gemacht hat. Aber immerhin, aufs Maul gefallen ist er nicht und er gibt dem Lehrer zurück. Sie kommen doch aus Lyon. War es vielleicht ihr Traum, dass sie einmal in einem Kaff wie Forbach eine Primarklasse unterrichten? Monsieur, oui. vous
4: habitiez où avant de, de venir ici? Moi, j'étais à Lyon. Et vous votre rêve c'était de venir ici
5: à Vorbach pour devenir maître?
6: moi mon rêve c'était de devenir maître pour poser les
0: Ich bin Lehrer geworden, damit ich hier die Fragen stellen kann, lautet die neckische Antwort. Diese Geistesgegenwart, das gefällt Johnny. Und natürlich ist er jetzt motiviert in der Schule. Übermotiviert sogar. Schon bald ist er der Schuschu des Lehrers. Das merkt er auch. Und genau hier beginnen die Probleme. Der Lehrer bemüht sich zwar um berufliche Distanz, aber Johnny kümmert das nicht. Er stalkt den Lehrer bis vor die Haustür. Johnnys Gefühle sind ab jetzt sehr komplex, sagt Samuel Trace. Natürlich sucht er einen Ersatzvater, aber er sieht in dem Mann vielleicht auch etwas, das er selbst gern später wäre.
6: Il est à la fois à la recherche d'un Père, il est à la fois en train de projeter quelque chose sur cet Homme, qui est aussi de l'ordre de la Fascination, c'est-à-dire, c'est peut-être aussi une, une vision qui lui fait peut-être penser que c'est une, une vision de lui-même plus tard. Uh, il y a quelque chose aussi de l'ordre du désir intellectuel. Die Anziehungskraft
0: habe auch auch etwas Intellektuelles», meint Samuel Theiss. Aber eben nicht nur. Und hier wird's brenzlig. Hier wagt sich Theiss an ein Tabu. Er erzählt konkret, wie ein adolescentes Kind sexuelle Lust für eine Lehrperson empfindet. Eine Lust, die wohlverstanden nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Dies zu zeigen, das sei eine große Herausforderung des Films gewesen, sagt Samuel Theiss. Berufe sich auf eigene, intime Erfahrungen und habe das Thema daher nicht mit Scheuklappen
6: angehen wollen. Ein des, des paris forts du film, aussi, c'était d'assumer, de parler aussi de l'éveil sexuel du, du garçon et d'un garçon de 10 ans. Moi, je me suis appuyé sur mon expérience intime et personnelle et, ähm, euh, j'avais pas envie de mettre de hier, aussi, sur ce qu'on peut appeler les prémices de la sexualité. C'est un garçon qui est au seuil de l'adolescence, donc en fait, ces choses, elles sont déjà un peu en train de travailler en lui.
0: Dazu sei gesagt, Petite Nature enthält keine expliciten oder choquées. Die Szenen, sehr wohl aber welche, die einem fast das Herz brechen. Wie Johnny um jeden Preis geliebt und begehrt werden möchte und wie kläglich er dabei scheitert, das schmerzt. Aber Johnny wächst daran. Aus der Niederlage wird ein Sieg. Der Weg, den Johnny so völlig hilflos und falsch einschlägt, ist letztlich ein Weg zu sich selbst. Ein Befreiungsschlag. Johnny überwindet nicht zuletzt auch seine Schüchternheit. Als etwa Freunde aus Lyon beim Lehrer vorbeischauen und Johnny am Abendtisch dabei sein darf, blüht er auf in der Erwachsenenrunde. Er wird sogar zum Spaßvogel und erklärt den gebildeten Leuten sein eigenwilliges Lothringerdeutsch. Ja,
2: das ist nicht dein Allemann, das ist dein Allemann Lorrain. Ich sage, wie jolie en platt? Hübsch. Hübsch. Ich adore. Wie man ich habe Marre de
6: vos questions pourries. Ich finde es aschvoll. Du weißt? Sauraine?
1: <lacht> ich
0: sagen, eine Solche heiteren Momente fehlen nicht in Petite Nature, denn Lust und Frust gehen Hand in Hand bei all den teils fehlgeleiteten teils aber auch zielführenden Versuchen, irgendwie erwachsen zu werden. Samuel Theiss resümiert. Für Johnny geht es darum, dass er aus seiner Empfindlichkeit, aus seiner Verletzlichkeit eine Kraft ableiten kann
6: Si je pense qu'il a quelque chose où la sensibilité d'un garçon sa vulnérabilité son être au monde en fait il doit l'accepter et en fait en faire une force c'est ce qui se passe dans le film avec Johnny.
0: Diese Kraft entwickelt Johnny im Verlauf des Films wenn auch über Umwege angetrieben von Sehnsucht. Da ist erläutert Sehnsucht besteht halt aus ganz vielen Dingen das sei bei Kindern so aber auch bei
6: Erwachsenen. Der Sehnsucht folgen, das bedeutet für Johnny auch,
0: dass er brechen muss mit allem, was ihn kaputt macht. Zu Hause haut er einmal auf den Putz und wirft seiner Mutter und seinen Geschwistern Schimpf und Schande an den Kopf, weil er stärker denn je spürt, dass er sich von dieser Provinzwelt abnabeln will. Ah, Johnny. Vous êtes là sur vos Grotures et à me toute la journée? Et vous attendez que le temps passe?
2: J'en peux plus de vos gueules de merde, de clochards! Vas-y, barre-toi. Ta gueule!
0: Petite Nature führt das Publikum, so abgegriffen das klingt, durch ein Wechselbad der Gefühle. Ganz am Schluss steht Johnny vor einem Spiegel. Er tanzt im Dunkeln ausgelassen zum 70er-Hit «Child in Time» von Deep Purple und schüttelt dazu seine lange, blonde Mähne. Jetzt weiß er endlich, wo er hin muss mit seiner Energie, seinem Drang, seiner Wut, seiner Liebe. Er ist befreit. Und noch nie hat dieser alte Hardrock-Heuler aus den 70ern so tauferisch geklungen wie am Ende dieses grandiosen, wackenden Films.
1: Petite Nature, so heißt der neue Film aus Frankreich. Er läuft bei uns in den Kinos. Das war Künste im Gespräch. Das war die Hintergrundsendung Kontext. Und wenn Sie noch ein Feedback zur Sendung haben, dann gerne per Mail an context at srf2kultur.ch.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur.